0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, Xamanismo Espiritualidade Olá minha amiga, minha amigo, esse aqui é o canal da Aldeia Rosa Dourada Quem fala que é Irineu de Liberale terapeuta, transpessoal, com formação em psicologia, psicodrama, PNL, constelação familiar e algumas outras coisas, e também eu sou xamã. Eu vou contar um pouco hoje como é que o xamanismo entrou na minha vida. Esse cachimbo é o instrumento mais sagrado de um xamã, e nessa fumada sagrada do fumo que a mãe dela produz, eu imito essa energia com a intenção, porque o principal atributo do xamã é a intenção, que ele harmonize a tua vida, o teu coração, todos os teus chakras e traga para você a consciência de um bem, o bem que você é, por ser quem você é, uma luz divina do grande espírito. No xamanismo nós usamos muito cachimbo. Nós não tragamos, nós só fazemos esse movimento. E esse movimento, que a pitada, essas baforadas, elas são profundamente curativas. Ele serve para momentos de meditação, momentos de cura e também de profunda de limpeza, porque esse cachimbo é como se fosse uma defumação. Mas eu vou deixar o cachimbo aqui do lado agora porque nós vamos falar uma história interessante, né? para mim é profundamente interessante porque são coisas muito marcantes. Há um historiador francês, o Mircea Eliade, ele diz que o xamanismo é uma prática encontrada no mundo inteiro, né? é presente na Ásia, nas Américas, na África, no Pacífico, o xamã vem lá da península da Sibéria. Na, lu, na língua Tung, que existe lá, na península de Altai. Bom, então, ele é muito difundido hoje entre vários seres de qualquer profissão. Né? Para você praticar o xamanismo e se tornar um xamã, você precisa ser, ter um interesse e sentir um chamado aqui no coração. E é, no Havaí também, né? os capuas também praticam um grande xamanismo, então, a gente afirma que não temos orar. O xamanismo não é uma religião. Mas é um ato de se religar, ou religar-se, à natureza, à nossa espiritualidade e viver experiências imagináveis inimagináveis entre segunda, terceira, quarta ou mais dimensões do universo. Por que, que eu falo segunda dimensão? Pelo simples fato. Quando nós fazemos uma viagem xamânica, normalmente numa uma de cura ou algum tratamento, olha, aqui tem duas pedras, dois cristalzinhos, né? Ah, dá para perceber, né? Tá, Uma branca e uma marrom. Quando uma batida de um tambor ou chacoalho da maraca, e às vezes uma flauta, você, numa viagem xamânica, você entra dentro de uma pedra, buscando uma cura, uma energia e interessante. A pedra fala conosco às vezes. Comigo já falou, com tantas pessoas da aldeia já falou. Então, você entra em contato com a segunda dimensão também. Terceira dimensão é essa que eu vivo. E quarta dimensão é o chamado plano espiritual. Está em quarta dimensão. Mas, às vezes, o xamanismo leva a alguns estados de transcendência. Quando, por exemplo, nós estamos no ritual sagrado de cura e libertação da ayahuasca aí a gente entra em dimensões que a gente nem sabe. Quando a gente sai através de uma viagem xamânica, facilitada por essa planta fantástica de poder, nós saímos aqui da dimensão humana e vamos para algum lugar do universo que nós não entendemos exatamente, mas que foge do planeta Terra, foge do sistema solar, é impressionante as viagens e os relatos que a gente tem. Meus e tantas outras pessoas, muito mais dos outros, né? Porque eu pratico, há 19 anos eu consagro Ayahuasca. Então, eu participei acima de 200 rituais, não sei quantos, já né? não perdi a conta. Então, é uma história que cada um que vive, né? Às vezes, a gente tem rituais até com 70 pessoas. Então, são relatos incríveis. Muito bem. É... Há muitas práticas do xamanismo pelo planeta. Eu trabalho com o xamanismo do povo vermelho, nós aqui da aldeia Osorá. Do Mas tem o xamanismo lá do Havaí, a capua. Tem o xamanismo cigano, o povo cigano também tem. Tem o xamanismo russo lá na península de Altai, que é muito forte e poderoso. Tem também o xamanismo tibetano, os tibetanos têm xamanismo tem xamanismo africano tem xamanismo dos aborígenes lá na Austrália então ele é uma prática muito difundida é, na humanidade hoje e ele quando uma pessoa recebe o chamado para ser xamã é porque tem alguma coisa especial que ele tem que refletir sobre a sua vida o seu momento de Evolução, crescimento, uma cura emocional e espiritual importante. E o xamanismo nos leva sempre a estados alterados de consciência. Ah, estados alterados de consciência. Aqui tem o meu querido cajado que eu ganhei do pajé Soiré, da tribo dos Cariçocós, um instrumento muito importante. Na prática do xamanismo, nós usamos também penas. Né? Eu esqueci de pegar pena, mas a gente usa penas. Nos cursos a gente aprende o significado. A querida, sagrada maraca. O importantíssimo tambor. Fazer, colares patuás. Os colares são instrumentos de proteção. Então, essas práticas todas do xamanismo traz nos leva a um contato singelo e profundo com as coisas que a mãe terra produz. Tudo elemento. Você vê que às vezes você vai encontrar em, em até alguns filmes o fotos por aí, algumas tribos que usam pele de animais, máscaras, pau de chuva. Nossa, os instrumentos do, 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 do xamanismo são, são centenas, de acordo com a tradição da região, cada povo tem a sua... Mas o importante é, tudo é um processo magístico que nos leva a estados alterados de consciência. E esses estados alterados de consciência... Tem uma coisa muito interessante a cada um de nós. Nos ajudar, através do coração, nos encontrarmos a nossa essência. O xamanismo, quem o pratica com a integridade e responsabilidade, leva a sério, a responsabilidade é leva a sério aquilo que a gente aprende no xamanismo. Você vai, inevitavelmente, você vai... É, Aprender a entrar no seu coração. Aqui na Aldeia Rosa Dourada, já há 18 anos nós fazemos cursos de xamã. Já formamos acima de 600 xamãs aqui nos cursos que nós fazemos. Entende? E todas as respostas que a gente tem são de muita gratidão a quem realiza o curso. Porque é um caminho de cura. Há um chamado espiritual, você aceita esse chamado e você entra numa nova realidade. Você começa a mudar muito o seu comportamento. Muitas coisas que você valorizava não tem tanto valor. Muitas das pessoas que vão praticar, viver os nossos cursos, normalmente, naturalmente, param de comer carne ou gerir uma quantidade grande bebida alcoólica, ou não usam mais bebida alcoólica, e não que nós fazemos, não falamos nada. O próprio estado de consciência que a pessoa atinge vai entendendo que há uma necessidade de mudar e até aquilo que entra no meu organismo eu preciso ter responsabilidade sobre. Isso. Mas, no xamanismo então se trabalha com rios, banhos de rios, de cachoeiras, de mares, né? na floresta sagrada, numa viagem xamânica, quando você sai do seu corpo e vai viver uma história com uma árvore, com um lago, com uma cachoeira. Nossa, é uma coisa incrivelmente bela, curativa, que traz paz e harmonia. E o trabalho, então, com os queridos animais de poder? É uma coisa encantadora entrar com o animal. Vamos supor que você está viajando com urso, você está viajando com uma águia, você está, de repente, com a energia do coelho, né Cada, cada animal tem um simbolismo, né? Por exemplo, o urso que eu falei, ele vai ajudar nas curas emocionais, a águia é guardiã da espiritualidade e o coelho trabalha os medos. Eu poderia falar aqui dos 40 animais aqui, cada um tem um simbolismo e quando eles aparecem na nossa vida, eles vêm com um propósito bastante definido. Mas além dos animais de poder também, a tribo, a gente vai muito nas viagens chamando para a tribo dançar, porque. Nós que estamos nesse caminho, certamente numa vida passada a gente já foi do povo vermelho. Né? Então a gente está rememorando os parentes de outra época que vêm até nós, ou que nós vamos até ele, ou que nós nos encontramos para fazer um congraçamento, visando entendimento, crescimento, equilíbrio e cura. Além disso, o xamanismo nos leva muito... A contato com seres cósmicos, seres das naves, os populares irmãos extraterrenos. Então, há uma festa, há uma grande oportunidade de desenvolvimento e de aprendizagem. Mas eu quero contar agora: o intuito desse vídeo é como tudo começou. No final do ano 2000, eu, naquele tempo, que era só psicólogo clínico e tinha feito, alguns anos antes, o curso de regressão de memória no INTVP, aqui em São Paulo, com a doutora Maria Júlia Pietro Pérez, que era o presidente do instituto, hoje parece que são seus filhos que estão no comando. Eu estava atendendo um homem, um executivo, que trabalhava já naquele tempo com informática, e ele me procurou por algumas questões, então concluímos que precisaria se fazer uma regressão. Tentei fazer numa semana uma regressão, ele dormiu num relaxamento, ele dormiu profundamente. Na outra semana marquei outra regressão, aí eu pedi para ele não dormir, então ele ficou de olho aberto. Não conseguiu. Aí virou um desafio para mim. Ah, você vai ver comigo, né? Marcamos uma terceira sessão. Eu lembro que até a segunda sessão eu não cobrei nada. Falei, não. Usou espaço, mas paciente Terceção aí, eu arrumei uma musiquinha de reiki, bem daquelas que te leva para estados de transcendência, acendi uns incensos ali bem gostosos, bem perfumados, coloquei ele na máquina e comecei a aplicar reiki aqui no coração e aqui nessa região, enquanto eu ia induzindo o relaxamento. Eu estava fazendo isso, já uns 15 minutos, eu estava aqui, entre a panturrilha e o joelho, relaxe, respire fundo, vai relaxando o pé, o dedão, o calcário vai seguindo uma sequência. Quando de repente eu levo um susto, eu estou com a mão assim na cabeça e na, aqui no coração da pessoa, que eu vejo um índio aparecer, eu estou vendo como eu estou me vendo aqui no vídeo. Né? Eu não sou clarividente, mas naquele momento eu era clarividente. E aí chegou tudo cheio de pena, de coisa de enfeite, e ele tinha uma maraca, até mais ou menos parecida, mas só que tinha umas penas em enfeitas assim. Ele falou o pega! Ele, ele não pedia, ele mandava. E não era aquela coisa grosseira, mas era algo de autoridade espiritual. Eu peguei. Se você olhasse na minha mão, você ia ver isso aqui. Mas eu estava olhando na minha mão, estava vendo isso aqui. aí, esse ser que eu não sei quem é, não deixou telefone, e-mail, whatsapp, nada, né? Apareceu só essa vez e ele falava assim... Chacoalha. Continuei com a mão do coração e eu pensava assim comigo. Meu Deus do céu. Se esse homem abrir o olho, o que ele vai pensar de mim? No final eu sou psicólogo clínico. Chacoalha. Eu comecei, que era uma chacoalha, um chacoalho que só eu estava vendo. E se ele abrisse o olho, ele não ia ver fazer isso em cima de mim. Né? Bom, e eu comecei a chacoalhar... E o índio, com mais força! Aí, eu falava, seja o que Deus quiser. Aí comecei assim, a hora que eu comecei a fazer assim, com bastante força. A máquina estava encostada numa parede, veio um verdadeiro cinemascope de cores, uma imagem de uma floresta, uma abriu na parede inteira. Era uma coisa assim, quem é mais antigo lembra do Cinerama que tinha nessa joão, com aquela tela assim. Né, que era como ou esses, esses filmes que você usa os óculos de 3D, 4D, que as coisas Era aquilo ali. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Nunca tinha acontecido esse fenômeno dessa maneira. Muitas percepções a vida inteira tive, desde jovem, mas daquele jeito, como estava acontecendo, um homem aqui do meu lado, vestido de índio, e uma floresta vindo em minha direção, com aquela clareza, nunca tinha vindo. Aconteceu. O que, que é isso? Aí ele, o índio fala, xamanismo. Eu falei, vai estudar. E sumiu. Já fazia, vamos fazer 20 anos daqui a pouco. Não sei quem é, né? como eu falei, não deixou nome, telefone. Aquilo ali me tocou profundamente. Consegui terminar o trabalho com aquela pessoa. Quando cheguei à noite, em casa... Era o meu primeiro computador 2000, né? eu tinha desde 79 o um computador, estava aprendendo a mexer, era né? Windows 3 ainda, lembra, né? 28 mega né? 28 KB sei lá, era fraquíssimo, né? É, é discagem ainda, ser descagem, ficava igual, né? Não. Consegui achar no site e vi no Instituto KVT aqui de Piranha, procurei, me inscrevi e fiz o curso. Foi muito interessante, principalmente o dia que eu recebi o meu cachimbo na iniciação, fortes emoções, algumas viagens interessantes. Em 2002, eu não havia terminado o curso ainda, porque eu comecei, eu, é, eu não havia terminado o curso, e eu estava um dia no um sábado em casa, eu morava numa casa e o meu consultor era na casa ao lado, Era no caso vizinhos. A minha filha Mariana estava comigo, ela foi lavar a louça depois que a gente almoçou. Eu almocei, nós almoçamos. E ela foi lavar a louça. Eu falei, filha, eu senti uma necessidade enorme de ir lá no consultório. Não sei porquê. Cheguei lá, sem pegar o cachimbo, como acendi o cachimbo, comecei a pitar. Eu não entendi porque ela já chegou, dois meninos já chegou, dei aqui do meu lado, ela ficava às vezes deitada perto do meu pé E de repente algo fez assim comigo, vum, algo me levou para o centro da terra Eu estava lá numa caverna, mas uma caverna enorme, clareada, toda dourada, cor de ouro, bonito Tinha um índio com a pena na cabeça, o cocar dele era tudo de pena branca, aquilo não era pena, era luz. Ia quase dois metros depois pelo chão. E tinha um outro índio e um outro ser espiritual, que é alguém das minhas relações, que de irmã Júlia. E de repente, no meio deles, lá, aí eles pegaram um cocarzinho bonitinho. Nossa, joia, eu não consegui ainda ter um cocar daquele. né Puseram na minha cabeça... E eu entendi que eles estavam fazendo uma iniciação espiritual comigo. Aquilo me emocionou, comecei a chorar, e eu falava, mas vocês estão me dando uma hierarquia um poder, eu não entendo nada de xamanismo, o que, que é isso? Aí, esse ser é, de penas todas brancas iluminadas, que durante muito tempo eu pensei que era o branca, Pena Branca, depois de muitos anos, Quase 10 anos depois que eu fiquei sabendo que era o mestre Haywata. Haywata né O Haywata é uma das vidas do mestre Ramatiz. Eu não sabia. Ele falou assim, é verdade, perante os índios você não sabe nada, mas perante o um homem branco você vai ser o um mestre. Vai e ensina. Eu já realizei 46 cursos de xamanismo já formei mais ou menos acima de 600 xamãs. Estamos fazendo o curso agora só uma vez por ano no carnaval. Houve momentos que a gente fazia cinco, seis cursos por ano, mas é muito cansativo. E como nós temos também outras coisas e outras práticas, fazemos radiestesia radiônica rica, a gente tem também outras atividades. Né? Então fiz uma combinação com o pessoal do Andar de Cima, essa espiritualidade bendita. E nós realizamos apenas um curso, sempre no carnaval, aqueles quatro dias de carnaval. Nós iríamos realizar um curso agora, o mês que vem, mas devido à pandemia, aproveitar um feriado prolongado que a gente precisa no de quatro dias. Né? Então, foi dessa maneira que o xamanismo entrou na minha vida. E ele entrou na minha vida, ele colocou minha vida de ponta cabeça no bom sentido mudou a minha forma de trabalhar no consultório, o desenvolvimento dos cursos, o aprendizado que a gente tem com cada turma que a gente forma, a prática semanal uh, de roda de cura que nós fazemos todas as quintas-feiras. Esses mais 200 rituais de ayahuasca que eu tenho participado e ancorado são um grande ensinamento é, de uma energia do xamã que leva o teu coração a se reconectar com a Mãe Terra e com o Grande Espírito, que é o nome que o povo vermelho dá para Deus. Eu agradeço e abençoo a sua paciência em me ouvir e me despeço lhe abençoando, usando uma palavra ou uma frase que nós usamos muito na aldeia Roça Dourada. Arro! Ah, oh.